0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een podcast. Ik uh, ben lekker aan het wandelen. Het is één uh, uur lunchtijd. <laughs> en ik werk vandaag een dagje op, uh, op kantoor. En uh, op die dagen op kantoor dan, uh, dan heb ik zeg maar bedje niet. Uh, dat is mijn hond. En dan is het altijd echt eventjes een uitdaging ervoor te zorgen dat ik wel naar buiten ga om te wandelen. Want ik weet ook hoe belangrijk dat echt is voor mijn energie, voor hoe ik me voel... Dus uh, wat ik vaak eigenlijk doe is dan geen lunch meenemen. Zorgen dat er niks is. Zodat ik gewoon sowieso een wandeling van zo'n 10 minuten heen en 10 minuten terug moet maken naar de supermarkt om wat te halen. Dus dat ben ik nu aan het doen. Ik dacht ik ga intussen even een podcast opnemen. Ik heb gisteren in de podcast uh, super persoonlijk mijn verhaal gedeeld met wat er gespeeld heeft de afgelopen tijd. En um, ja, er was gisteren een situatie... Um, met een woning... <laughs> um, waarbij ik te horen kreeg dat ik die woning niet zou krijgen... terwijl ik die woning heel graag wilde. En dat zette mij heel erg aan het denken. Mm. En ik dacht, daar wil ik heel eventjes een podcast over opnemen. En het thema van deze podcast gaat over overgaven. Over wat... Um, doe je op het moment dat het leven niet loopt zoals jij het gepland hebt? Of wat doe je als dingen anders gaan dan je verwacht had. Of wat doe je als in dit geval um, het universum beslist? Dat jij dus niet zo'n woning krijgt of dat jij niet een bepaalde opdracht krijgt. Noem het maar op. Hoe ga je daarmee om? En um, nou, om een klein beetje mee te nemen in, uh, in wat er speelde. Ik ben dus op dit moment op zoek naar een nieuwe woonruimte. Want uh, uh, wie de podcast geluisterd heeft, weet dat Jor en ik uit elkaar uh, zijn... En dat ik op dit moment dus zoek naar een nieuw huis. Nou, vorige week had ik twee huizen bezichtigd. <laughs> en um, eigenlijk waren alle twee de huizen, was ik, was ik heel erg enthousiast over. Alleen het tweede huis dat ik bezichtigd had, daar wilde ik echt heel sterk wonen. Zeg maar. Ik voelde echt zo'n zo sterk gevoel van, ja, hier moet ik echt wonen. Zeg maar. Dus ik had tegen die makelaar gezegd van dat huis, van ja, ik wil heel graag. En toen zei hij al tegen mij van... Ja, er zijn meerdere kandidaten, dus uh, we gaan maandag een selectie maken en dan hoor je het. Nou, het andere huis, dacht ik, daar wacht ik nog even mee om wat te laten horen. Want ik wil afwachten of ik dit huis krijg. En dan kan ik daarna de beslissing nemen of ik dan misschien alsnog voor dat andere huis wil gaan. Nou, maandag, uh, makelaar mailtje. Helaas, je bent het niet geworden. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen... Ik was er echt eventjes helemaal kapot van. Want uh, ik zag mezelf eigenlijk al wonen in dat huis, in die omgeving. En ja als het dan niet doorgaat, dan, ja, dan baal je gewoon heel erg, zeg maar. En uh, ja, die middag zat ik na te denken, ja, ga ik dan toch voor, die, voor dat andere huis? Ga ik die makelaar, was een andere makelaar, bellen van... Hé, hey, ik ga toch voor het huis. En toen dacht ik in eerste instantie van... nee ik ga dat niet doen, want um, ja, ik ga niet voor een tweede, tweede optie, zeg maar. Um, dus ik wilde heel erg eigenlijk in dit geval dus heel erg juist de controle pakken van... ...hé, hey, er is besloten voor mij, uh, als je, net als ik spiritueel ben door het universum van... ...hé, hey, hier ga je niet wonen, het is naar een andere kandidaat gegaan... Um, ...had ik kunnen denken, oh nou dan neem ik het andere huis, want is ook prima, maar... Ik dacht van, nee, ik, uh, ik blijf gewoon bij mijn, bij mijn uh, punt. Ik ga wel verder zoeken en ik ga kijken. Dus ik ging weer op zoek naar huizen. Weer reageren, weer reageren, weer reageren gisteren. En um, nou, vanochtend werd ik wakker. En toen had ik die nacht heel veel gedroomd. Fijn gedroomd trouwens. Ik droomde dat ik in een huis woonde, dat ik het fijn had, dat ik gelukkig was. Ik zag het helemaal voor me. En dat huis was dus dat huis waarvan ik die dag daarvoor had gezegd. nee, daar ga ik niet voor. <laughs> maar die droom liet mij heel duidelijk zien dat ik er eigenlijk wel voor moest gaan. Want ik voelde het, ik zag het. Ik, ja, ik voelde echt heel erg van ik moet, daar, ja, ik moet daar wonen, zeg maar, of ik woon daar. En um, ik ging onder de douche staan en in één keer, soms heb je dat, dan, dat kan, kan je moeilijk uitleggen... ...maar in één keer heb je soms dat je gewoon iets weet. <laughs> dat je in één keer alle, uh, alles, uh, zeg maar, alle uh, kwartjes, noemen ze dat geloof ik, vallen... ...en dat je het, dat je het gevoel hebt van, oh, wow, ik zie het nu in één keer helder. Zeg maar, alsof de mist optrekt en je in één, keer, in één keer ziet wat je eigenlijk moet zien. En in één keer realiseerde ik me dat... Het andere huis, waarvan ik dus te horen had gekregen dat ik het niet kreeg, um, dat ik misschien wel niet helemaal met de juiste intenties dat huis wilde. En dat ik daar heel erg voor koos vanwege veiligheid, zekerheid. Um, het huis is dichterbij waar ik nu woon. Um, het huis zit in een omgeving waar ik nu ook dagelijks wandel en loop en ben. Um, het is dicht bij uh, Joer. Bij en ja heel erg voelde ik van... Oh, misschien wilde ik dat huis wel omdat ik dan nog dicht bij hem ben. En misschien we elkaar nog heel vaak zien. Terwijl, ja het staat nergens op, want je kan gewoon afspreken natuurlijk. Maar er zaten allerlei dingen dat ik me in één keer realiseerde van... Oh, misschien was dat wel de intentie waarom ik zo graag in dat huis wilde wonen. En is daarom het ook wel zo bepaald... <laughs> En zo gelopen dat ik daar juist niet moet wonen, omdat ik moet groeien en door moet gaan met mijn leven. En um, ja, juist voor het andere huis moet gaan wat een stukje verder weg ligt en wat iets meer uit mijn comfortzone voelt. En in één keer voelde het heel erg als um, dat het gewoon zo was en dat ik me mocht overgeven. Overgeven aan dit wat er voor mij kwam. En ik kon, kan dan kiezen van... Hé, hey, ik ga er tegen vechten. Of ik ga heel erg boos zijn of verdrietig zijn. Verleurgesteld zijn. Dat het niet loopt zoals ik wil. Uh, en dan inderdaad heel krampachtig op zoek naar datgene wat ik, wat, wat ik wel wil. Wat misschien wel mijn ego wil. Dus een huis op die locatie. Dat er zo en zo uitziet. En noem het maar op. Want het had vooral met de locatie te maken waarom ik dat huis wilde. Maar aan de andere kant kan ik ook eens kijken wat gebeurt er gebeurt als ik me gewoon overgeef. Aan misschien wel een hoger plan. Omdat dit gewoon goed voor me is. <laughs> um, en um, ik ben toevallig, ook op dit moment ben ik een boek aan het lezen. Van Michael Singer, het overgave experiment. En hij heeft dat ook een periode in zijn leven gedaan. Een periode gedaan waarin hij geen... Um, ja, geen actieve, proactieve beslissingen heeft genomen. Geen controle heeft uitgeoefend over wat er gebeurt in zijn leven. Hij is gewoon letterlijk alles gaan doen wat er op zijn pad kwam. Dus als er een bepaalde opdracht op zijn pad kwam, dan nam hij die opdracht aan. Niet over nadenken, gewoon doen. Als er een bepaalde kans op zijn pad kwam, als er een bepaalde obstakel op zijn pad kwam. Hij, hij leefde gewoon het leven wat zich... Voor zich manifesteerde. Zonder daar zelf controle op uit te oefenen. En in het boek. Ik ben nog niet zo heel ver in het boek. Maar als het goed is omschrijft hij ook in het boek. Wat het hem ook allemaal gebracht heeft. Hoe hij daardoor juist echt enorme impact heeft kunnen maken. Met bepaalde bedrijven die hij opgezet heeft. Bepaalde dingen die, 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 die hij uh, die die gemanifesteerd heeft. Dus ja, ik vond die gedachte ook super interessant. En... Um, ja, de koppeling hiermee ook maar als je bekijkt naar bijvoorbeeld je bedrijf. Denk ik dat we veel vaker ons mogen overgeven. Ons mogen overgeven aan dat wat is. Dat wat op ons pad komt. En soms is dat iets positiefs, soms voelt dat als iets negatiefs. Maar wat als je naar alles wat er op je pad komt kijkt naar... Hé, hey, wat wil dit mij zeggen? Wat wil dit mij brengen? Wat wil deze situatie mij... Misschien eigenlijk wel leren. En toen ging ik ook terugdenken in bijvoorbeeld mijn business. In momenten waarop ik echt gigantisch baalde. <laughs> omdat het niet liep zoals ik wilde. En um, ik, ik weet nog dat het, een, uh, dat het bijvoorbeeld een keer was met, uh, uh, met een bepaalde klant. Waarmee ik uh, superveel gesprekken had gevoerd. was trouwens nog in mijn oude business waarbij ik een marketing agency uh, had. En uiteindelijk werd het er niet met die klant. Het was, alles leek erop dat het hem ging worden, dat die klant ja ging zeggen. We waren al zo ver, maar die klant zei uiteindelijk toch nee tegen het voorstel. En ik was daar toen zo, zo zuur van, weet ik nog, dat het niet liep zoals ik wilde. En ik baalde daar zo verschrikkelijk van. Maar als ik nu achteraf terugkijk, dan realiseer ik me dat anderhalve maand later er een opdracht op mijn pad kwam die veel beter bij mij paste... die veel, veel fantastischer was... Um, veel beter aansloot... en dat ik die opdracht niet had kunnen aannemen... als ik met die andere klant in zee had geweest. Of ik had hele moeilijke stappen moeten zetten... om weer afscheid te nemen van die klant. En Dat had ik niet gedaan... want dat had tegen mijn persoonlijke waardes uh, ingegaan... dat als ik, ja, als ik iets beloof, dat ik het na wil komen. Dus als ik dan terugkijk, denk ik... wow, dat, dat moest zo zijn... En ik kan me ook nog heel goed herinneren dat, um, uh, dat in mijn allereerste jaar, toen ik ondernemer was, toen uh, lanceerde ik uh, een Instagram-cursus. Um, dat was mijn allereerste online cursus. En de eerste ronde was, um, ja, was, was, was gewoon echt een soort van fantastisch. <laughs> in de zin van, het was mijn allereerste online product en... Uh, ik lanceerde hem en ik verkocht daar geloof ik 60, 70 of zo. Nou, voor ik denk dat veel startende ondernemers met online producten. Het was een cursus van 30 euro, geloof ik, of iets in die richting, of 40 euro. Ik weet het niet meer precies. Die zouden daar super blij mee zijn. Weet je wel, dat is echt een bevestiging van wow, ja, wat top. Dus toen ik drie maanden later die cursus opnieuw lanceerde, verwachtte ik van ja, ik ben gegroeid in volgers. Ik heb meer naamsbekendheid gehad. Ik heb veel betere positionering. Ik ik ben ook beter geworden in mezelf verkopen. Dus de verwachting was gewoon van... Oké, okay, nu gaat het een nog betere lancering worden. En die lancering was, ja, weet ik nog... Was echt helemaal drama. Ik geloof dat ik uiteindelijk... 35 keer de cursus verkocht, geloof ik. Maar ook gewoon echt met heel hard werken. Heel hard pushen. Heel... Ja, heel hard mijn best ervoor doen en, uh, en noem het maar op. En als ik nu weer achteraf kijk naar die situatie, op dat moment baalde ik flink en uh, dacht ik, ja, man, shit, waarom, waarom loopt het zo, weet je wel? En waarom loopt het niet anders? En wat doe ik verkeerd en noem het maar op. Maar achteraf gezien realiseer ik me ook dat dat ook het startpunt is geweest. Van dat ik me realiseerde van, hé, hey, ik wil niet. Een business hebben waarbij ik constant afhankelijk ben van dat ik op Instagram stories maak en aan het promoten ben. En daar heel veel tijd in steek. Met ook nog eens een keer het, het risico dat, uh, dat ik niet mijn doelen behaal. Want een van de redenen waarom het heel moeilijk was om mijn doelen te behalen in die periode... Was ook omdat er een verandering was in het algoritme van, uh, van Instagram. En daardoor had ik in één keer... Ik denk wel 30 of 40 procent minder bereik in mijn stories. Dus ja, dat heeft impact op je resultaat. En toen realiseerde ik me heel erg van wow. Ik wil niet afhankelijk zijn van één kanaal waarop ik mijn promotie doe. En wat afhankelijk is van mijn inzet en tijd die ik erin doe. Maar ook nog eens een keer afhankelijk is van alleen dat platform. Als dat platform zijn of haar spelregels als het ware verandert, Dan heb ik daar meteen last van. Dus um, dat was eigenlijk de eerste realisatie, het eerste moment waarop ik ben begonnen met naar mijn bedrijf en naar mijn marketing kijken als een systeem. Als iets wat kan doordraaien, kan doorwerken, ook als ik niet aan het promoten ben, ook als ik niet aan het werk ben. En nu, um, wat zal het zijn, twee jaar later, ik weet niet eens precies, tweeënhalf een jaar later... Uh, heb ik een bedrijf waarbij ik echt die vrijheid heb creëren. Waarbij ik een consistente klantenstroom heb. En die cursus, ja, die, cursus daar, die, die bestaat nog steeds. Die is inmiddels wel helemaal geüpdate, Dat is de Insta Impact uh, cursus. Maar die wordt nu dagelijks vaak tien keer ongeveer verkocht. Vaak sommige dagen nog meer. Allemaal zonder dat ik het actief aan het promoten ben. Omdat ik er een systeem omheen gebouwd heb. Als het niet toen zo had gelopen, was dat niet het moment geweest waarop ik die stappen had gezet en had gedacht, oké, okay, kan het ook anders? Dus dat zijn bij mij eventjes twee voorbeelden waarin je ziet dat als je soms achteraf terugkijkt naar een situatie waarbij je teleurgesteld bent, waarbij het niet loopt zoals je wil. Dat je soms ook wel weer, als je uitzoomt en dus een periode later kijkt, kan zien van, wow, daar is gewoon een groter plan uh, met mij en... Uh, dit challenged mij om te groeien, om naar mijn hogere potentieel door te gaan eigenlijk. En um, als alles altijd loopt zoals jij het gepland en of verwacht hebt, ja, misschien is het leven dan eigenlijk ook wel helemaal niet leuk. En is het helemaal niet, um, ja, is het, heeft, geeft het jou helemaal niet die voldoening omdat er heel weinig challenge in zit? En neem je ook misschien wel beslissingen in dit geval? Als ik kijk naar bijvoorbeeld het huis. Neem je misschien ook wel gewoon beslissingen op basis van ego, op basis van angst, op basis van zekerheid. Op basis van een gevoel van veiligheid. Terwijl jouw ziel roept om groei, om uit de comfortzone gaan. Om je volledige potentieel benutten, uh, nieuwe paden bewandelen. En ja, dat waren eigenlijk een beetje de gedachten terwijl ik zo aan het wandelen ben. Die ik met jou wilde delen. Dus ja, waar ik ook mee af wil sluiten is, kijk eens naar jouw business, naar jouw leven en probeer eens te kijken naar hey, wa wat zijn nou punten geweest waarop jij misschien ook wel op dat moment dacht, shit waarom loopt het zo dat je baalde um, maar dat uiteindelijk je achteraf ziet van wow, dit was dit was voor de higher good <laughs> dit moest zo zijn, ik, ik moest deze stappen gewoon uh, ik moest dit doormaken, ik moest deze pijn ervaren ik moest deze obstakels overwinnen ...om te komen waar ik nu ben. En in het moment kun je die soms niet zien... ...maar achteraf zijn ze vaak glashelder. Op het moment dat je dat realiseert... ...kun je misschien ook met een hele andere mindset... ...bijvoorbeeld in je business gaan kijken. Naar bijvoorbeeld... ...oké, okay, stel je, je... ...ja, je bent met een klant in gesprek... ...en die klant zegt nee... ...op een traject van jou... ...dan is een hele grote kans dat op het moment dat jij denkt... shit, en waarom dit? En waarom overkomt dit mij? En ik heb zoveel tijd en energie hierin gestopt. Dan verlaagt dat ontzettend je energie. Het verlaagt letterlijk gewoon je frequentie. En daardoor ben je waarschijnlijk ook minder in staat om een nieuwe klant aan te trekken. En nieuwe kansen zul je misschien wel niet signaleren... omdat je zo in die... Uh, in die uh, lage energie zit. Maar op het moment dat jij. Die mindshift hebt gemaakt. En je het leven veel meer gaat zien. Als wow het leven gebeurt. Is, is, gebeurt voor mij. Is voor mij. In plaats van is tegen mij. En zo'n situatie doet zich voor. Waarin een klant bijvoorbeeld nee zegt. Waarin jij dat heel erg had gehoopt. Dat het een ja was. Zou je daarnaar kunnen kijken met een mindset. Oké okay, dit moest misschien wel gewoon zo zijn. Het universum. ...heeft een beter plan voor mij. Er is ruimte nodig of er is ruimte beschikbaar voor mij om andere dingen te manifesteren. Dus um, ja, ik hoop dat deze mindset je kan helpen. Want weet je, het ondernemerschap geeft obstakels. Het ondernemerschap geeft soms situaties die anders lopen dan je had gehoopt. Uh, en dit soort dingen helpen mij heel erg om weer heel snel in een hoge energie te komen. Want als je op die manier denkt, dan verhoog je dus je energie. Dan ga je weer kansen zien. Dan ga je denken: oké, okay, dit, dit de, de, de situatie is niet tegen mij. Het leven is niet tegen mij. Nee, dit is voor mij. Dit is om mij een beter mens te maken. Dit is om mij te laten groeien in mijn volledige potentieel. Nou, ik, um, ik ben bij het kleine winkelcentrum hier aanbeland. Ik ga lekker de supermarkt in. En um, ja, ik wens jou een hele fijne dag toe. En ik hoop je te zien weer in de volgende podcastaflevering. Doei doei.